0: Eu estou no Google há quase 15 anos, é muito tempo, no mundo de tecnologia. Quando eu entrei, não existe Android. O Android ele foi um produto criado que permitiu que muitas pessoas, principalmente em países em desenvolvimento, pudessem ter celulares a preços acessíveis. Estar dentro do Google há tanto tempo acompanhando a história, para mim é, é muito genuíno da empresa, essa, essa missão de criar para todo mundo.
1: Mas quando eu não penso na jornada desse usuário, que eu tirei a trava do acesso mas eu entrei num e-commerce e não tem produto para mim, eu não pensei na jornada. Não adianta nada eu chegar, ufa, consegui acessar um site, tirei as barreiras digitais, mas eu não tenho nada que seja para a minha pessoa. Então, eu não pensei nessa jornada. Né?
0: Aumente o volume. Está começando mais um episódio do Ouça Mais Alto, um podcast para falar de diversidade, equidade e inclusão na tecnologia.
2: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes ao Ouça Mais Alto, o podcast sobre a diversidade do Google Cloud. Hoje em dia, diversidade está na boca de todo mundo. A gente fala sobre como deixar uma empresa mais inclusiva, como transformar a cultura organizacional, grupos de afinidade. Mas tem um tipo de trabalho que a gente ainda não está falando tanto: como deixar os nossos produtos mais inclusivos. E essa disciplina a gente chama de Product Inclusion, ou inclusão nos produtos, em português. Nas últimas décadas, acompanhamos muitas inovações tecnológicas que mudaram radicalmente o nosso jeito de viver e conviver em sociedade. Todas essas mudanças evidenciaram a necessidade de inovar e incluir pessoas que foram ignoradas por muito tempo. E é nesse cenário que surge o conceito de Product Inclusion. Mas como fazer a teoria acontecer na prática? Meu nome é Melina Lopes, eu sou uma mulher branca na América Latina, com sardas, cabelo e olhos pretos. Hoje, o papo é em casa. Eu recebo a Lauren Pachali, que é Group Product Manager no Google. Estou muito feliz de te receber. Eu também. Eu queria que você fizesse uma, uma autodescrição e aí a gente conversa um pouquinho sobre o que é Product Inclusion mais em profundidade, a sua importância e como levar ele para as nossas
0: empresas. Eu sou a Laura Pachale sou uma mulher branca, brasileira, cabelo castanho claro e olhos castanhos. E
2: falando um pouco então de Product Inclusion, vamos definir o que é então Product Inclusion,
0: conta pra gente. Na tua abertura tu falou sobre inclusão. Product Inclusion é nada mais do que trazer essa lente de inclusão para o desenvolvimento de produto. Como tu mesmo falou, ah, já se fala muito de inclusão. A gente co já começa a escutar muitas conversas de inclusão no recrutamento de pessoas, na né, inclusão em marketing. E Product Inclusion é né, esse mesmo exercício de trazer a lente de inclusão, porém, para o desenvolvimento de produtos. E aí, igual a, nessas outras áreas, existem momentos chaves onde é extremamente importante, são momentos que podem ter um impacto muito grande no final se você trouxer essa lente de inclusão naquele específico momento de desenvolvimento de produto. Product Inclusion é esse mesmo conceito de inclusão aplicado num contexto de desenvolvimento de produto.
2: Acho muito interessante a gente separar, talvez, o que é Product Inclusion do que é acessibilidade. Sim. Que eu acho que é muitas vezes por conta justamente de que Product Inclusion é um pouco uma disciplina nova, as pessoas podem pensar que Product Inclusion pode ser apenas pensar em é, legendas, por uhum, exemplo, uhum. né? Ou elementos de acessibilidade especificamente, sejam digitais ou analógicos, uhum. como pensar numa rampa, pensar Sim. em esses exemplos. Qual que é a diferença entre acessibilidade e Product Inclusion? Ou o
0: que, que adiciona, digamos? Sim, Product Inclusion, assim como toda conversa de inclusão, ela vem acompanhada das dimensões de inclusão. Eu entendo, eu, em particularmente, a acessibilidade como uma das dimensões de inclusão. Você pode falar sobre product inclusion do ponto de vista de acessibilidade. Raça, idade, idioma, etnia, cultura, status socioeconômico, são outras dimensões de inclusão que podem ser aplicadas, assim como a acessibilidade, no desenvolvimento de um produto. Então, acessibilidade é uma das dimensões que existem dentro de uma conversa de inclusão em produto em outras conversas de inclusão também, eu diria.
2: Eu gosto de pensar em acessibilidade e product inclusion como se fosse uma uma
0: camada a mais de abstração, né? O inclusion está em cima e a acessibilidade é. é uma das dimensões. Exatamente. Quando a gente pensa em Google acaba fazendo essa conexão. Do meu ponto de vista, o Google começou o seu trabalho de inclusão muito forte em acessibilidade. O Google se preocupa com a acessibilidade. É parte da missão do Google, né? Se tornar as informações acessíveis e úteis para todo mundo uhum. é, desde sempre. É a mesma missão desde sempre. Então, a acessibilidade foi algo que começou há muito tempo. O que a gente vê agora acontecendo é ampliar essas outras dimensões. Como que a gente faz o mesmo trabalho que ainda está em evolução em acessibilidade... Mais para essas outras dimensões de identidade de um usuário, de uma pessoa. Então é uma é quase como um guarda-chuva. Uhum, né? Product sim. inclusion é o guarda-chuva. Como uma cebola, digamos. para quem não estiver. cebola.
2: Tiver, <risos> é. Quem não estiver vendo Exato, neste momento, você pensa é. no núcleo com acessibilidade e uma camada a mais como a product inclusion, sim. né? Como uma uma lente para olhar o mundo. Onde a gente, que nem você falou, analisa o processo de, de criação ou de desenvolvimento de um produto e entende quais são as fases onde a gente mais vai ter impacto, que nem Exatamente. você falou. E quais são essas etapas assim dentro desse ciclo onde a gente tem que prestar atenção? Quais são as que você mais recomenda ou olha? Daria
0: destaque para quatro etapas. A primeira é a composição do time. Pensem, para quem estiver escutando, no seu contexto de empresa no seu contexto de desenvolvimento de produto. Não necessariamente precisa ser de tecnologia, enfim, no desenvolvimento de um produto. A primeira parte é a composição do time. E ela vai ter um papel muito importante na fase de, que eles chamam em inglês de ideation, que é quando você começa a fazer o conceito daquele produto. Então, se você tem um time de, diverso de largada, chances, as chances são maiores de você já, na largada, até inovar mais, porque você tem mentes mais diversas pensando sobre aquele produto. A segunda etapa, eu diria que é a pesquisa com o usuário. É vital para um produto que você fale com o usuário. Você não pode assumir que quem está desenvolvendo aquele produto, não importa qual seja o produto, ele é o a usuário final. A pessoa, sempre. Nunca vai ser. Até porque o produto pode ser interpretado de milhões de outras formas. Então, com quanto mais pessoas você falar, quanto mais pessoas você, testa, você conversar para buscar o insight por trás daquele produto mais diverso o seu produto vai ser. A terceira etapa, eu diria que é o teste. né então, Ou você prototipou e você vai testar. É importante que você teste o seu produto com o seu público-alvo e com um público-alvo diverso. Qual é o seu usuário final? Quais identidades são mais importantes para aquele usuário final? Ah, o meu usuário final é mulher negra. Nossa, você precisa testar com mulher negra. É não negociável, senão você não vai ter a sensibilidade que seu produto precisa para o seu usuário final. Então, para mim, no desenvolvimento de produto... E a quarta é o marketing, de novo. Você uhum. pode fazer um produto, mas você precisa contar a história através daquele usuário também. Então, eu diria que é a composição do time para que você tenha uma, um bom ideation, a pesquisa de usuário, o teste e o marketing. Eu diria que são os quatro momentos chaves, né? Ao longo da história, a gente sempre teve produtos
2: e serviços que foram criados para uma realidade universal, mas que não apresentavam uma preocupação de serem inclusivos. Eles realmente eram para todo mundo? E por que, que eu fico pensando por que, que a gente está pensando nisso agora,
0: especificamente? Eu estou no Google há quase 15 anos é muito tempo no mundo de tecnologia. Quando eu entrei, não existia Android. O Android, ele foi um produto criado que permitiu que muitas pessoas, principalmente em países em desenvolvimento, pudessem ter celulares a preços acessíveis. Estar dentro do Google há tanto tempo, acompanhando a história, para mim é, é muito genuíno da empresa. Essa, essa missão de criar para todo mundo. Talvez a palavra não seja, no primeiro momento, incluir todo mundo, mas disponibilizar produtos para todo mundo. Então, eu genuinamente acredito que é parte da essência. O que eu acho que vem acontecendo é uma evolução da intenção, né? Hum. Então, o Google começou com uma empresa americana. Automaticamente, ele criou para os Estados Unidos, para inglês. E aí, ele teve a intenção de expandir para o mundo. Automaticamente, ele teve que trabalhar com a dimensão de linguagem, idioma, relevância cultural. Sim. Então... Ele trabalhou nessa intenção, na sua expansão. Então, eu, eu gosto muito, de novo, eu tô falando muito sobre intenção, mas para mim é sobre isso. Não é que agora a gente começou a pensar isso. Agora a gente está adicionando novas e novas intenções. E, e para sempre irá adicionar. Até porque os produtos do Google são produtos vivos. São, são organismos vivos, uhum. né? Então, a busca do Google evolui com a humanidade. O problema de hoje é completamente diferente do problema de amanhã. É um fato. Ele, a gente pode fazer o maior esforço do mundo para ser inclusivo hoje. Assino aqui, a gente volta nesse podcast, que vai ter um problema novo, e a gente não vai ser inclusivo daqui a cinco anos, porque é um organismo vivo.
2: Porque a gente vai pensando em como as identidades também vão mudando, né? Inclusive, se a gente pensar, por exemplo, na comunidade Identidade LGBT. de gênero. Uhum. A comunidade LGBT tem exatamente isso. Hoje em dia temos pesquisas da GLAD que mostram que a, gera a geração Z, a porcentagem de pessoas que se entendem trans e se identificam como trans é muito mais alta do que em
0: gerações anteriores, por exemplo. Então, por exemplo, pronomes. Eu aposto que ninguém estaria falando de pronomes há 10 anos atrás. Entendeu? Só que hoje precisa-se falar de pronomes. Precisa ser intencional sobre pronomes em tecnologia. Então, para mim, é uma evolução das intenções. não é? Que, e aí tem esse nome, Product Inclusion, que é um nome rel relativamente novo. Mas o que tá por trás não é novo, né? É, é, as intenções, as dimensões, elas não são novas. Não existe fim essa história. Ela é uma evolução, o que não minimiza a urgência. Ah, não tem fim, então também não tem pressa. Tem, tem questões que... Tem urgência de ser resolvido. a gente resolvidas. precisa resolver os problemas de hoje. Né? Exatamente. Mas ela é uma conversa em evolução. A intenção sempre foi de construir para todo mundo, todo mundo mudou. né? Eu queria trocar um pouquinho de chapéu agora e pensarmos mais
2: praticamente. Né? Acabei de te fazer uma pergunta talvez mais filosófica, e já entrando mais na prática sobre como pensarmos em produtos que sejam mais inclusivos, como que você entende a importância da liderança Entender por que é importante o trabalho de equidade na hora de pensar nos produtos. Eu diria
0: que esse é o passo zero. Em toda empresa existe a tal da priorização, né? Onde que os recursos vão ser priorizados? Qual é o P0, o P1, principalmente no mundo de produto? Se inclusão não tiver no P0, ele vai virar o P10? Pra
2: quem não, não estiver entendendo do que, que a gente está falando, é. P0 e P1 é prioridade zero. Prioridade mais zero, urgente.
0: o que tem que ser feito. O produto não, não é lançado sem o P0, né? Uhum. E aí tu vai do P0 até o P... Enfim. É um exercício da liderança tornar a inclusão um P0, uma prioridade zero, não negociável. Parte do processo que seja inclusivo aquele produto ou aquela funcionalidade. Ou aquele pedacinho.
2: E o que que preciso termos em mente na hora de criarmos
0: produtos inclusivos? É uma consciência constante, eu diria. Então, o seu time inclusivo, você tem diversas vozes ao redor da mesa do que vai ser criado? Você vai testar com o usuário? Você está testando só com aqueles usuários que você sabe que vão dar a resposta que você quer? Ou você está testando de verdade com um grupo diverso? Hum. De usuários, né? Você vai, tanto na pesquisa quanto no teste do seu produto. Você vai fazer a campanha de marketing. Você tem um casting que representa. Você tá gravando só naquela casa que não, ninguém mora nela. Você tá trazendo uma campanha que mostra uma casa real. Você tá fazendo o, o seu website, um site em tecnologia. Tem um formulário de cadastro. Você tá considerando só masculino ou feminino, você está considerando todos os tipos, se a pessoa está usando o hijab, se a pessoa tem black power, o seu reconhecimento facial vai conseguir entender isso? Então, é, é quase como uma consciência, como se você o tempo inteiro tivesse que estar tá em alerta para entender se aquilo de verdade vai funcionar para todo mundo. É uma questão de consciência constante. E de todos ao redor, não só da liderança, não só do gerente de produto, não só do responsável pela pesquisa, não só do uhum. marketing... Se todo mundo estiver em constante consciência, mais chances você vai ter de que você criar vai ser bastante inclusivo. E para ouvir quem tem feito a inovação acontecer na prática,
2: vamos para o quadro Roda de Conversas. Queria começar apresentando vocês, então um pouquinho para que todo mundo conheça vocês. Hoje estou então com a Janaína Bernardino, que é especialista em design inclusivo no Grupo Boticário, e o Maurício Delfino. De que é o fundador e o criador da empresa da minha cor. Então, sejam muito bem-vindos. Eu já estava falando com vocês aqui nos bastidores que eu tô emocionadíssima por este episódio e por conversar um pouquinho com vocês mais concretamente sobre o que que a gente fala com, quando a gente fala em acessibilidade, em design inclusivo, em criarmos produtos que sejam, de fato, inclusivos, pensando por e com as pessoas que precisam estar eh, no centro. né? Eu queria... Começar primeiro com os dois, fazendo uma audiodescrição para todos verem.
1: Sou Janaína Bernardino, uma mulher branca, com os cabelos castanhos até os ombros. Estou com um colar e brincos prateados, uma blusinha creme levinha, assim. E meu sinal em libras é passando a mão na franja do lado esquerdo para o direito e apontando para uma pintinha do lado direito.
3: Eu sou Maurício Delfino, fundador da empresa da minha cor. Homem negro, de cabelo curto, estou de camisa e blazer azul.
1: E você? <risos>
2: E eu, já todo mundo me conhece, sou a Melu sou uma mulher branca da América Latina, com sardas, cabelo preto cacheado na altura dos ombros, uma franja muito argentina e hoje estou com uma camisa preta, uma calça preta e creme na frente de vocês neste estudo maravilhoso com uma equipe muito feliz de recebê-los. Maurício, me conta um pouquinho então para começar como que foi a criação da empresa da minha
3: cor. Eu cresci num ambiente ali na década de 80, 90, vendo as mulheres, majoritariamente da minha família, adaptar produtos. Você imagina que aos domingos, em casa, depois do almoço, a cozinha virava um salão de beleza. As mulheres, uma alisando o cabelo da outra. Eu tô falando de prima, tia, eu estou falando de 15, 20 mulheres, pelo menos. Era a família grande. E eu vendo elas alisarem era um ferro, um pente de ferro que você botava no fogão. E passava aquilo no cabelo para alisar. Então saía fumaça, pegava na testa, saía sangue, bolha. Era um processo muito doloroso de você ver aquilo. Eu, como menino naquela época, só falava por que, que vocês têm que fazer isso. E as respostas eram assim, se eu não alisar meu cabelo, a minha patroa não deixa eu trabalhar. Se eu não fizer isso nas crianças, elas são motivo de chacota na escola. As demais crianças ficam tirando hum. sarro delas. É, pô, aqui no Brasil eu não tenho produto pensado para mim. A ah, se tem é caro, se tem é sazonal, e eu cresci com esse incômodo. Então em um dado momento, quando eu saí do mundo corporativo e resolvi empreender, eu falei, vou criar uma marca para pensar produtos voltados para a comunidade negra. Eu cresci, eu faço parte dessa comunidade e para mim é muito fácil, é muito simples, é pensar produtos para nós. E eu juntei isso com a habilidade que eu tinha do mundo corporativo, que é de pensar produtos, venda, negociação, tirar a ideia do papel. E nisso eu falei, bom, tá aí. Vai ser uma marca para pensar produtos inovadores e socialmente inteligente para a comunidade negra. É assim que nasceu a da minha cor em 2018, janeiro de 2018.
2: Gostei de que você pensou, não pensou necessariamente em que eles sejam inclusivos. Você falou produtos inteligentes, né? Isso. Inteligentes porque você pensou em algo... Que outras pessoas talvez tivessem pensado, mas ninguém foi à frente, né? Então você é um grande empreendedor. É. Me conta como foi, então, criar as toucas.
3: Falando da touca descartável especificamente, a minha mulher ela ela da área da saúde. E ela sempre precisou usar duas toucas para fazer o trabalho dela. E aquilo me incomodava. Eu falo, cara, como assim? Você precisa usar duas, três toucas para fazer seu trabalho. Não tem uma touca que comporta teu cabelo, que é afro, volumoso. Não, não tenho. Pesquisa, pesquisa, não acha, não acha, não acha. E, pô, pera lá, vamos criar esse troço. <risos> e a gente preparou um produto, fez, fez todo o trabalho de desenvolvimento, né? É, patenteou a ideia, obviamente. Entendi. E aí começamos a trabalhar ela no mercado. E em um dado momento, a, um dos clientes foi a Boticário, que procurou uhum. a gente para implantar na fábrica da Bahia e do Paraná.
1: E a gente comemora muito, porque é isso, né? A liberdade de ser quem somos, com o cabelo, com o jeito, com tudo, né? <risos> é isso. Pensando um pouquinho agora
2: em termos de carreira, Janaína, como você começou a se envolver com design inclusivo?
1: Contando aqui também, não falei na minha audiodescrição, mas áudio audiodescrição também é para mim. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, sou cega, e aí isso começou em 2018 para 19. Não, 19, vai, 18 meu filho nasceu. Eu já era uma pessoa monocular, não enxergava de um olho, mas vida que segue, era uma deficiência leve, eu nem sabia que isso era uma deficiência, eu só achava que era um incômodo e passou. Casei, tive filho, me formei, faculdade, pós-graduação, experiências, né, coisas muito legais que eu fiz pra carreira, até que em 2019 eu mudo de emprego e aí eu fui para aquela oportunidade que eu vi que fazia sentido com aquilo que eu já buscava, né. Eu fiz uma pós-graduação na USP de design e humanidades e aquilo já tinha mexido comigo e falou, hum. porque eu faço o que eu faço. Depois de ter trabalhado um longo tempo numa instituição bancária, o filho me deu aquela coragem, né? A gente volta da maternidade, da licença maternidade, falando eu quero me reconectar com o meu propósito. E eu aceitei o desafio de gerenciar um time de acessibilidade, que era um tema que eu já estava estudando, que eu já tinha experiência. E estava eu lá mexendo com celular, leitor de tela, ensinando os designers a como projetar telas acessíveis, desenvolvedores, testes, tudo... E mal sabia que na página 2 eu ia virar a usuária. No começo de 2020, 15 dias antes da pandemia, eu fui fazer uma cirurgia. Tinha identificado um tumor no crânio, atrás do olho. O olho bom. <risos> Ele estar no outro, né? Mas tava atrás do olho bom. Enfim, e aí após a cirurgia eu perco a visão. Eu saio já da sala de cirurgia sem enxergar, sem saber se aquilo seria definitivo. Mas no minuto 2 eu ligo o meu celular e ligo o leitor de tela. E aí eu falo, Uau. Uau eu virei usuário E aquilo foi um choque pra minha vida, porque eu sabia que era ruim, <risos> mas não sabia que era péssimo, né? <risos> e aí eu virei a estatística daquilo que eu já defendia, já estudava. E Quando eu fiz a pós em design e humanidades, para ter uma ideia, eu saí de uma agência de publicidade e fui trabalhar numa ONG, que eu falei, não, eu quero conhecer as pessoas, para quem eu faço, né? E aí você vê, chega numa periferia, uma pessoa preta, o que que ela quer? A foto dela no cartaz. Aquilo era o design inclusive, pra ela. Eu não quero a foto do banco de imagens. Eu quero me ver aqui na foto da festa junina da comunidade. E aí você começa a assentar algumas ideias e aquilo foi germinando em mim quando eu, de fato, me encontro como usuária. E falei, bom, tenho dois caminhos. É me aposentar por invalidez, caminho número um que me indicaram. Eu falei, não, sou designer há 20 anos, quero continuar. E aí eu fui estudar um pouco mais. Eu falei, não, agora eu quero entender que barreiras são essas que eu achava que eu conhecia e não conhecia. E aí eu descubro que a barreira da acessibilidade era parte do grande problema que a gente tinha de não convidar pessoas diversas para criar produtos e serviços, né? Então, foi aí que eu entrei de vez no tema e entendi que aquilo, de fato, não era muito falado, não era nem feito, nem falado, o que dirá feito? Ainda estamos começando e é o que me motiva a estudar e falar cada vez mais sobre isso.
2: Tem muitas empresas que estão tentando melhorar, que já criaram produtos e que querem repensar esses mesmos produtos e quem que eles deixaram de fora originalmente. Nem todas essas empresas ainda sabem como fazer isso. Então, qual que seria seu conselho para pessoas que estão liderando equipes ou empresas que estão querendo atender um público de grupos que são sub-representados, mas quando ou que sejam de um grupo específico, também pode ser subrepresentado representado mas que não sejam do grupo que eles querem atender. Qual que é o seu conselho para essas pessoas?
3: Eu recomendo, assim, fortemente, que aquela comunidade, aquele grupo para qual você quer trabalhar, você tenha essas pessoas dentro do seu time, para pensar toda a jornada daquele produto. É, é, isso é o básico. Mas tem uma coisa mais perigosa do que isso, que às vezes você tem um time diverso, mas você tem uma gestão que não é diversa. E as coisas às vezes para Eu não estou falando do alto escalão. Às vezes o alto escalão está engajado, está bancando, ele está patrocinando aquela agenda dentro de uma empresa. E aí você coloca um monte de gente da base, não gestores, para trabalhar, um time diverso. Mas tem uma turma ali do meio hum. que está entre o alto escalão e o pessoal operário, a turma não gestores, que tudo passa por esse cara. E se esse cara não tiver uma mente aberta... É, as coisas não saem. Aí você fala, caramba, o presidente, o CEO da empresa está patrocinando essa agenda, eu tenho um time diverso, mas por que, que as coisas não estão acontecendo? Então, assim, a gente tem que estar tá com a lupa, tem que estar tá com um olhar muito atento para esses tomadores de decisão ali na primeira instância, vamos chamar assim. Entendeu? Porque muitas das vezes boas ideias morrem ou não vão para frente, porque esse cara, ele tem um time diverso, mas ele não tem uma cabeça aberta e diversa.
2: É, é bem importante pensarmos, além de termos a equipe diversa também, quando a equipe ainda não é diversa, se ainda estamos construindo esse famoso pipeline, que muitas vezes é difícil de construir, etc., pensarmos também numa consultoria externa, se a gente precisar. É, mas é, é bem a essência do que você falou A equipe que está pensando nessas soluções Precisa ser diversa Se a, a equipe neste momento não é diversa E você realmente quer fazer um produto diverso Você tem que pensar como você também Traz essas pessoas de fora Se elas não, não formam parte do seu time
1: Se a gente está criando uma toca de natação Eu ia virar para o lado e falar Você não usaria? Ops, meu amigo não usa, gente, tá errado <risos>
3: E senão você cai naquela história também daquelas empresas que fazem aquelas pesquisas né, de comportamental, né? como é que é o clima comportamental aqui da empresa. aí fala aquela, Você já viu algum caso de racismo aqui no, na nossa organização? E aí todo mundo vai lá e responde não, 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 não. Aí você vai ver quem respondeu. Todo mundo é branco. <risos> então e aí, não tem aí, você, aí você divulga um relatório dizendo assim essa é uma empresa diversa, não tem racismo, nunca foi praticado. Mas não tem negros. Gestores, na alta gestão, tem, mas normalmente estão lá na fábrica, estão lá na rua, entendeu? Então, assim, é, é, é bem, bem complicado isso daí. Sim, é mais,
2: sempre mais complexo do que parece. É. para encerrar a nossa conversa, quais são alguns conselhos práticos a mais, assim, para empresas que querem fazer dos seus produtos mais inclusivos e que tragam mais equidade? Passando
1: pelo que o Maurício falou, né, de um time diverso já me dá um, um grande farol de que eu tô de fato olhando para diversidade de pessoas e de soluções de negócio. Quando eu crio uma regra de negócio, por exemplo, de um aplicativo de carro que coloca lá que em cinco minutos, se você não chegar, você toma uma multa e você ainda é penalizado. Eu, como pessoa com deficiência, não chego nele em cinco minutos, porque eu tenho meu deslocamento que é lento, é devagar, é outro ambiente. Quando eu sou identificada como uma pessoa com aquela característica, eu consigo pensar num outro modelo de negócio e isso não tira a rentabilidade do produto, você adequa. É uma touca com outros formatos, era só isso, né? Então, quando você de fato traz o usuário para perto ou se interessa em onde ele está para escutar, fazer uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa de né, sala-espelho, uma pesquisa de imersão e conhecer essas pessoas, isso muda, né? E a gente tem aqui numa era de CX, né? Customer Experience, falando que a nota é a não reclamação, né? Eu já penso diferente, eu acho que a nota é o portfólio pensado para pessoas diversas ou adaptáveis. Não necessariamente eu preciso criar um produto para cada ser humano, não dá. <risos> Mas o quanto eu consigo customizar essa peça? A gente tem a IKEA, que é uma, uma empresa de móveis que ouvindo seus usuários falou, eu tenho uma pessoa com nanismo, ela não quer uma casinha dos sete anões, ela quer uma casa com móveis né, bonitos, e o que, que eles ofereceram? Tamanhos de pés, de cadeiras para a pessoa trocar, olha que simples, é o mesmo conforto, o mesmo design, só que adaptado para ela, assim como um puxador de gaveta, para uma pessoa que tem mobilidade reduzida, pode ser um outro formato, e eu dou essa opção para ela escolher a customização do que ela está comprando. Quando eu penso que a diversidade não é prejuízo, ela contribui, dá lucro. E não somente isso, eu estou de fato fazendo algo que deveria ser, talvez, normatizado, né? Pensar que pessoas são diferentes e eu posso, talvez, adaptar a minha solução ou criar, de fato, quebrando essa barreira ou essa ponte, conectando pessoas. Tem tanta coisa legal ainda para ser criada, a gente tava aqui nos bastidores, já ficou criando coisas. Tem demanda, falta produto, então, que todo mundo converse com pessoas diferentes que vai vir coisa boa. Muito legal.
3: A gente precisa ouvir as pessoas, ouvir de fato, sabe, assim, não importa o segmento, o público que eu tô me propondo a trabalhar. Eu preciso ouvir essas pessoas e quem vai criar do lado de cá, precisa fazer parte desse público porque as coisas vão por um caminho mais simples. Quando você olha para os produtos, por exemplo, que eu tenho, é um monte de obviedade. Você fala, cara, como? eu acho engraçado, quando... como ninguém pensou nisso? Porque é óbvio. Para mim é óbvio. Se você bota um monte de finlandês, de alemão, para pensar uma touca, não vai pensar. Não consegue. Você ainda... Mas para mim é óbvio. E a vida é isso, é de obviedades. Então não importa o, o, o produto ou o segmento que você queira trabalhar. Se você ouvir essas pessoas, trazer essas pessoas desde a concepção daquele produto, e na Sim. hora que você for validar esse produto, você volta naquelas pessoas que você ouviu. Cara, é isso que você pensou? É isso que vai te atender? Nós estamos falando só aqui de troca. Eu te ouço, eu, eu tiro do papel, eu levo para você de volta e você fala, Interações, cara, é, 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 né? muda aqui porque não é isso que eu pensei, eu pensei assim. As, cara, é, é, é o básico. Mas as pessoas não fazem o básico. <risos> e é por isso que às vezes você vê muito comercial que sai um dia na televisão e no outro dia tem que tirar. Vê no, algumas coisas que você fala cara, como é que esse cara pensou essa loucura <risos> de, de propagandas que você tem que arrancar rápido e gera aquele efeito negativo na mídia por causa disso, porque não escuta. Não ouve as pessoas. Sim. É isso.
2: Muito, muito obrigada Janaína e Maurício por estar hoje com a gente aqui no OUÇO MAIS ALTO.
3: Obrigado.
1: Obrigada. <risos>
2: Lauren, muito se fala quando a gente pensa em diversidade, de que a gente antes não pensava em diversidade e inclusão e ninguém morreu por isso. Eu discordo. Eu acho que quando a gente fala sobre desenvolvimento de produtos, na verdade, sim, tem tido... É, um impacto na qualidade de vida, inclusive em vidas de pessoas. Eu penso, inclusive, nos bonecos de teste de carros para testar como os carros batem e entender como funciona o airbag, o cinto de segurança, por exemplo. Esses bonecos estavam pensados em homens cis é, com corpos maiores. Então, por muito tempo, mulheres cis se machucavam muito quando os carros batiam. Então, eu acho que sim tem tido um impacto nesse sentido. Então, como que a gente pode pensar, para encerrar o nosso podcast, em não
0: repetir o passado e olhar para o futuro de uma maneira mais consciente? Talvez as pessoas não pensassem, mas o sofrimento estava lá. O sofrimento sempre teve, a dificuldade, a falta de inclusão sempre foi presente. Eu acho que o que mudou agora, e não tem mais como a gente voltar para o passado, é que as comunidades, os grupos encontraram ferramentas para terem sua voz escutada. E isso não tem mais volta. Então, uma empresa que não pensa em inclusão, provavelmente, no futuro muito próximo, ela vai ter um problema com confiança do usuário. Isso que eu acho que é a grande diferença. E que bom, né? Esse espaço e a voz que as comunidades agora têm e a influência gigante que isso tem no desenvolvimento de produtos como um todo, em todas as áreas, não só em tecnologia.
2: Maravilha. Eu fico, então, com essa pauta da confiança, a confiança dos nossos usuários, a confiança dos nossos clientes e te agradeço muito por participar do Ouça Mais Alto. Obrigada, Melu, foi um prazer, muito legal. E muito obrigada a você que escutou até aqui. Até o próximo Ouça Mais Alto.